0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上一期节目呢，我们聊到了关于油耗的这个问题。那很多的一些朋友啊，都在我们的节目下方留言。那么大家对于油耗的这个敏感程度，我感觉啊，好像比我预期的要高很多。那么那一份油耗的排行榜的表格，我不知道大家看了没有。上期节目我说在我们的微信订阅号《百车全说》上面去回复啊，回复这个油耗两个字。结果我不知道是我节目里面说跑偏了，还是怎么回事。很多人一开始回的都是“省油”两个字，所以就导致那天很多人回复了之后没有得到这张表格，然后还在后台给我们留言，然后我也迅速的把订阅号的后台改成了这个“省油”。但是你留“省油”我还能理解，有些人回复的是什么？回复的是表格啊，或者是排行榜，那我这个我就不能理解了。我节目里面肯定没有说是回复排行榜或者是表格。这个也没有办法，因为我们音频节目，大家在听的时候肯定还在做别的事情啊。能想到说去订阅号回复关键词得到这个表格，那我觉得也算是比较用心在听节目的人了。那么今天这期节目呢，啊，我们说的这个话题是，啊，有一期节目曾经提到过的。那么这期的这个节目的话题，相当于是填一个坑。啊，很多人讲我之前在做节目的时候，经常会随嘴说说一个什么话题，以后有机会再讲，然后就不讲了。上期节目的下方，我看到也不止一位好朋友留言说：“三刀，我提醒你一句啊，啊，你之前说这个小排量涡轮增压的车，呃，就是厂家为什么做三缸不做四缸，这个一定要说啊，你一定要讲。那这个话题应该讲，感兴趣的人还是蛮多的。”那么从我的角度来讲的话，我其实也很感兴趣。那么上期既然说到了这个关于油耗的事情，那表格里面基本上也都囊括了市面上主流的一些新车的油耗的参考，对吧？那这里面就有三缸的，也有四缸的，对不对？四缸也有分各种各样的排量的。一会儿我也会说到。那么，到底三缸车能不能买？三缸跟四缸它的本质的区别到底是什么？现在很多人很纠结，买车的时候有一些车型它只有三缸没有四缸，那怎么办？那么还有一些车型，三缸四缸都有，那我怎么去选？所以大家都比较想知道这里面具体的问题点。那么现在的市面上最让人纠结的一件事情就是，为什么有的车同样的排量，有的品牌它做的是四缸，有的品牌它做的是三缸，为什么就不能？在四缸的前提条件下，把排量做小，我也知道你三缸是为了要省油啊，节省平均油耗，呃，保持原有的动力不变的情况下，怎么怎么怎么？那你这么，那你为什么就不能在四缸的基础上去加入一些新技术？你把四缸的二点零变成一点五，一点五变成一点二，一点二变成一点零，行不行？可不可以？对不对？以前有人也想过嘛，对吧？二点零升自然吸气息发动机，曾经有品牌做到过八缸。那八缸的二点零，那这就很恐怖了。那为什么四缸？那同样你八缸能做二点零，你四缸为什么就不能做个一点零呢？对吧？你八二点零，四一点零，那这我觉得是合理的。很多人会问这个问题。那在当下的这个环境里面，我觉得跟以前的这个汽车的制造和售卖的环境都不相同啊，包括政策的推动，包括造车到底是为了谁？以前在很长一段时间内，造车其实它不一定是完全为了市场。造车的黄金年代有那么一段时间，其实它就是为了速度，为了激情啊，速度与激情，它是为了赛道而生，啊，它是为了理想。但是现在基本上都是为了市场，都是为了人民币，都是为了钱，哈哈，所以因此啊，这个里面有很多的话题要讲的话，能讲得很长。那我们把它收回来好不好？我们收回来，就这个话我们怎么去理解？就为什么现在同样，比方说一个排量的车型，它有四缸有三缸，那比方说市面上最常见的这个一点五 T 的发动机。很多的自主品牌用的都是一点五 T 的发动机，对吧？四缸的。那么有的是 SUV， 有的是轿车。那么宝马用的一点五 T 的发动机，它就是一台三缸的引擎。那大家应该都能了解，是不是？一点五 T 的宝马的 X1 那就是一个三缸的。那这三缸的引擎，有人就不知道了。但就为什么要砍掉一个缸呢？宝马的技术就不能做四缸一点五 T 吗？啊，这是一个疑问。我们一会儿慢慢的解答，好吧？我们把疑问先都抛出来。那为什么自主品牌做的都是四缸呢？难道说自主品牌还比宝马优秀？自主品牌做四缸一点五 T， 宝马偏要做个三缸一点五 T， 为什么？那再比如说丰田和大众，他们的一点二 T 的发动机都是四缸的引擎，是不是？我相信应该有人开卡罗拉或者是雷凌的一点二 T 吧，那是四缸的，对不对？高尔夫一点二 T 那也是四缸的。那标致雪铁龙的品牌，它的一点二 T 的发动机为什么就是三缸的呢？是不是？那很多人也不理解啊，同样排量，那为什么它不能造成四缸呢？它如果是四缸，那可能销量比现在要好很多。结果是个三缸，那我就不能接受。很多人都是这样，就放弃了，就不买了，是不是？那么我们再说小一点的排量，比方说像一点零 t 的发动机，啊，像福特就经常在用一点零 t 的引擎。那包括像本田啊，本田现在的这个凌派、本田的思域都是在用一点零 t 的发动机。那同样一点零 t 的发动机就基本上找不到四缸了，那基本都是三缸。啊，都是三缸发动机，那厂家到底是依据什么来断定我到底是用四缸还是用三缸呢？啊，为什么一点零 T 的发动机就看不到四缸的呢？都是三缸，对不对？厂家怎么来定的呢？好，今天这个话题，我觉得啊，我们应该把视线再往前推进一点，就不要光是盯着现在的三缸看。你有的时候你在三缸这个题目里面去解，你解不出来，你往前看，去看一看市面上。曾经包括现在有哪些发动机的引擎，就大概过一遍，然后这些引擎它的历史、它的制造历史、它的消费历史，它是怎么演变的，我们就基本上能够判断出来，啊，就能让这个答案渐渐地显示出来。就是现在到底为什么用三缸，为什么有的厂家用三缸，有的厂家选择用四缸，同样的排量。那么现在的市面上的主流的家用轿车，它的引擎啊，我们从小排量到大排量，可以稍微的排个序罗列一下，那你会发现。三缸的引擎，我们刚刚前面说的啊，三缸引擎，一点零升左右的，对吧？那我以前开的奥拓，那就是个三缸的，零点八，那抖的不像样，那我还不就开了一两年了嘛？但那个就别提了啊！就我们说现在的主流三缸，一点零的，对吧？一点零 T， 那比方说福特的这个 EcoBoost 一点零 T 发动机，包括本田的一点零 T 发动机，那四缸的发动机，那是绝对绝对的主流发动机，对吧？市面上有很多，那排量的话，从一点二到二点零。到二点五很多，对吧？凯美瑞的二点五就是四缸的。那么一点二那缸前面也提到了嘛，对吧？大众、丰田都在用，还有包括一点四的四缸，对吧？一点四 T 那太多了，大众都是一点四 T 的。一点五升的新宝来、新朗逸用的都是一点五升的，包括一点六的那就太熟悉了嘛，一点六升的，包括一点六 T 的，对吧？就不说了，包括一点八升的、一点八 T 的、二点零升的、二点五 T 的，那四缸是现在目前绝对的主流的引擎。那么覆盖面非常非常的广，再往上看，再往上看，那有人说那是六缸吗？不是的，再往上看，曾经出现过直列五缸的引擎，而且不仅仅是曾经哦，就是到今天为止，你去看奥迪的 T T R S 这款车， T T R S 这款车用的还是直列五缸的引擎，二点五 T 的直列五缸，四百匹马力，这个车。一直没有怎么在国内宣传，没有在怎么在国内卖，因为这车如果真的要拿出来卖的话，那基本上 R 8就不要卖了啊！<笑>这车车这车价格那么便宜，就是跟至少跟奥迪 R 8比啊，四点二排量的 R 8至少也要卖到呃小两百万吧，就这个车就很便宜了，一个零头就买回来了。但但是怎么说呢？动力上来讲，真的一点不逊超跑，四百匹马力啊，还可以稍微自己回来之后调教一下，可以再往上去攀一攀。所以这种就是五缸的。啊，直列五缸的涡轮增压的引擎，所以四缸上面有五缸。那么，沃尔沃曾经也做过直列五缸的引擎。那比方说以前的老款的 2.5T 的 x C90， 我曾经也开过这个车。那这个车呢，开的时间久了以后，我们以前看过这个的二手车，确实发动机的整个的啊，包括动力的调教确实是不错，开起来很好。是不是你们想听我说这个车子发动机很抖？确实能听到噪音，也能听到抖动，但是那个时候，因为我们没有开过太抖的车，除非像我以前开三缸的奥拓，那我不可能拿一个二点五 T 的 x C 9 0我想都不会拿它去跟奥拓去比，我想都不会想，对不对？相对有一些抖动，我觉得也是能接受的，而且是一辆二手车，开的年限也比较久的，老的沃尔、WOW、沃 x C 9 0就那个时候我开这个车的时候，没有明显感觉到这车的问题点，但是毋庸置疑的是什么？其实五缸的啊，直列五缸的这种引擎，它的缺点非常明显。首先，它的长度是长于大于直列四缸的引擎，所以它占用发动机舱的这个空间会比较多。小型车的发动机舱是装不进去的，所以它都是装一些相对比较大的车。那有人讲，呢 T T 是怎么说呢？ T T 其实你也会发现，你它的整个的引擎就是发动机舱跟车子的整个比例也不成正比啊。T T 那个车子前面引擎舱那么大，屁股几乎是没有的，对吧？中间坐人，那么。相对比直列六缸和 V 六的发动机，直列五缸的骨子里面它就是不平衡的，这也是现在三缸的发动机遇到的问题点是一样的，它就是不平衡的，它需要用平衡轴来平衡振动。而这些车在早年刚上市的时候，就以前的技术跟现在的技术比，那肯定差很远嘛，对吧？所以它这一方面做的不一定很好。那么另外一方面，它五个缸嘛，五个缸的这个气缸在运作。它的每一个气缸的燃油的分配和燃烧，它不一定均匀，所以容易产生更大的震动。这个本身就是个五缸机，五缸机的震动就是有的，再加上这种震动，所以因此就导致就需要用缸内直喷技术来解决这个燃油燃烧不均的这样的一个问题点。那么因此，五缸的发动机其实成本也不低，成本不低的情况下，那么还有天生的缺陷，那为什么还要造它呢？哎，那很多人就百思不得其解，为什么还要造它呢？这个其实也是在一个大的历史背景下出现的产物。现在不是也被淘汰掉了吗？就逐渐淘汰掉了吗？就是说，为什么要用五缸不用六缸？首先，在这个引擎就是发动机舱里面放六缸机，几乎是不可以完成的任务。就是六缸机的体积比较大，啊、呃，而且重量比较大。你要如果追求马力，同时你又希望这个车的操控性能比较好，而你又。不能用太过大的这种过重的，就是这种引擎的话，那工程师肯定是希望说，那我能不能砍掉一个或者两个缸？砍掉两个缸就变成四缸，四缸你怎么做？其实它的动力都不能去满足一些啊赛车或者是性能化车型的一些需求。那么这个时候，有的工程师就会认为说，五缸其实是一个解决的方案。那么因此，在当年。可以这么讲，就引擎设计的大方向就是小型化、轻量化。那么在这个基础上，如果说工程师要保证它的马力不变，甚至马力还要更好的情况下，六缸怎么砍？砍成四缸肯定是不能接受的，所以它砍掉一个缸变成五个缸，就算你骨子里面有震动，反正是赛车在路上跑，对吧？赛车嘛，动力要好，对吧？有点震动怕什么？所以在当年，在一九八几年的时候，很多奥迪的赛车用的都是五缸的引擎啊，都是五缸的引擎、啊，所以拿了很多的奖，动力能保证，然后呢，它又不会设计的过于笨重，过于的体积过大。但是作为民用来讲的话，老百姓要的是什么车？老百姓要的是你成本更低，车价更便宜。是我能买得起的车，我能养护得起的车。与此同时，这个车能带来更多的动力，能带来更好的舒适性。所以，因此，五缸发动机在当时，其实民用市场是受到一定的阻碍的，就很明显它是有劣势的啊。虽然讲说发动机舱的设置已经负担不起六缸发动机了，六缸的引擎成本更高，对吧？消费者觉得说我现在要动力好，但是我又希望，啊、呃，我要这个体验的东西比较多，但是我又希望掏的钱比较少。油耗更省，对吧？更经济。那厂家那个时候只能说先尝试用一下直列五缸，但是直列五缸很快就被淘汰掉了。这个没办法，民用市场不买账啊。赛车市场还是很买账的，所以到现在为止，叉 C 9 0也不用了。但是奥迪的 TT 的 RS 它还在用。那么在网上，我们在网上看啊，在网上看，不是那个网上，就是往上面看啊。那么就是直列六缸和 V 6的引擎，直列六缸和 V 6的引擎，那基本上我不说，大家也很清楚，都是一些什么。都是一些这种豪华车，对吧？相对比较贵的车，都大几十万的车，上百万的车，豪车领域。你首先你得有一个标，普通的车你这个标不对，你也 hold 不住这么贵的价格，你也 hold 不住这么大的排量，所以基本就是豪车市场先有个标贴在车上，你先认可这个标就值这个钱，然后我们再谈这个引擎是不是直列六缸或者是 V 六。那么造价呢？引擎的造价确实也比较高啊。另外一方面呢，就是全球大排量的车肯定是要征收。非常非常高的这种啊排放税的排量税的，那么在这种大前提之下，造价又高，征税又高，那这个车价高也就是理所应当的，是不是？所以因此，只有豪华车能支撑得起六缸的这种引擎的车辆。你现在看看普通的这种家用车当中还有六缸吗？啊，有没有六缸的车了？基本上是看不见了，没办法。那么奔驰、宝马、奥迪用六缸车很多，但是用直列六缸的车子好像还不多见，很多都是用的 V 六。那比方讲说，奔驰的 S 5 0 0包括宝马的 X 5那现在用的都是直列六缸的引擎。那奥迪的 Q 7和奔驰的 G R E 用的就不是直列六缸的，用的是 V 6的 3.0T 的引擎。啊，这个大家要弄清楚啊。所以直六跟 V 6还是有一定的区别的。那么与此同时，如果了解过这些豪华车之前的一些历史，比方说像奥迪 Q 7奥迪 Q 7在早年，我记得我当年刚开始进奥迪店的时候 ，Q 7也不是 3.0T 的涡轮增压版本。啊，有的人就知道了我要说什么了。Q 7那个时候是三点六、四点二的版本，都是自然吸气的啊。那个当时我觉得是比三点零 T 还要好开，但是油耗也很高。所以 V 6的引擎之前还出现过像三点六的版本，包括以前像丰田也出现过二点五的 V 6的引擎。那这经典车型太多了，就不一个一个说了。但是现在市面上你再去看一看 ，V 6的引擎便宜的车基本都看不到了，都是那些几十万上百万的车啊，大几十万上百万。那么 V6 再往上 ，V8 的引擎，那基本排量就是四点零往上走了，是不是？你比方说像奥迪的 RS5， 四点二 V8 的引擎，那但是现在这个引擎马上也要被更新换代掉了，所以你看，引擎缸数都开始往下降，现在都要用什么 ？RS5 不用四点二 V8， 开始用二点九 T 双涡轮增压 V6 的发动机，这个发动机现在也能在很多车上能见到，比方说保时捷的 Panamera。对吧？二点九 T 那非常的贵啊那，那车那一百六十万就起步的，对吧？包括保时捷的卡宴 S， 包括像奥迪的 RS 4这些车上都是二点九 T。那马上这个 RS 5就要换这个发动机了，但是现在目前你要能看到老款的，你我建议大家可以去看一看，怎么看呢？把这个车的发动机舱啊，引擎盖给打开，打开之后你就会发现，我的个天呐，一颗 V 8的引擎巨大在那个发动机舱里面。然后周边啊，密密麻麻的，满满当当的塞的啊，那个引擎盖里面，你用手去伸，伸不进去的。基本上每一每一处的空间都利用上了。所以因此，你想这么一个啊，就是偏运动的车型，塞上一颗四点二的 V 八的引擎，有多么的困难？呃，就是我可以这么讲，工程师当时在想这个整个的发动机舱的布局的时候，我估计头发应该掉了不少啊，应该掉了不少。所以 V 八的引擎。确实是很爽，大排量的自吸，但是就目前来讲的话，如果说要在这种性能车上去配备，还是很困难的，就是售价也很高。完了之后呢，啊、呃，这个其实在动力方面也可以用涡轮增压来替代它，所以现在就大部分的厂家都开始不坚持用自然吸气了，都开始用小排量的涡轮。其实这个跟 V 八的引擎来比的话 ，V 六已经算是小排量的涡轮了，是不是？那么再反过来看。还有哪些车用 V8 的大排量自吸啊？比方说兰德酷路泽啊，这大家都很熟悉了，是吧？兰德酷路泽四点五、四点六、四点七，像途乐啊，途乐五点六，那英菲尼迪的 QX 系列那种大排量的全尺寸的 SUV， 那都很多的，对吧？所以因此，我们看到 V8 这个引擎之后，我们就知道了，那都是土豪的世界，那不是一般人能买得起的。那这些车基本都是上百万，对吧？大几十万、上百万，而且就算不上百万。那你家里至少也得有个矿，对吧？要不然的话，你怎么能用得起？这油耗都是闭着眼睛想都知道，踩一脚油门那都是多少钱，是不是？玩兰德酷路泽的这些人在路上呢，你别看是个丰田，那比那些开奔驰、宝马的，我觉得又有钱又有时间，因为他玩这个车子，他得有时间去越野啊，对不对？有时间去自驾游啊。那些开奔驰、开宝马的，天天可能都窝在写字楼里面，天天都是忙于混什么酒酒局啊，对吧？应酬啊，天天求客户啊，求爷爷告奶奶的。那些开兰德酷路泽的人，可能都不用他财务早就自由了，都出去玩去了，对吧？他可能一半的时间在玩，一半的时间在修车。有人讲，哎，丰田车怎么还要修啊？你只要去越野，出了点问题该修修嘛，这不很正常嘛，对吧？你就轮胎破了你也得修啊，是不是？那有人讲说这个 V 八引擎在网上还有没有？那当然是有了，对吧？只要有钱我都可以给你造。再往上，你比方说六点零以上，大多都是一些十二缸的发动机。那网上最有名的段子就是那个辉腾。是不是啊？说啊，开个车刹不住了，前面左边停一辆宝马，右边停辆大众，我撞哪个？那肯定是想撞大众啊，赔的便宜嘛，对吧？赔的钱少一点。结果一撞，司机下来讲，我这是 W 十二，你没看见吗 ？W 十二刚的。其实这个段子有个 bug， 有什么 bug 呢？它即使是 W 十二的辉腾，撞屁股又不是撞发动机，对不对？同样撞宝马的屁股跟撞辉腾的屁股，我觉得还是赔宝马比较贵，所以撞辉腾的屁股是对的。这个故事应该改一下，应该讲正面撞，左边一辆宝马，右边一辆辉腾，到底应该撞哪一辆啊？如果是个小宝马，宝马的一系，宝马的三系，那我可能是选择撞宝马。但是你正面你也确实看不出哪个是 W 十二啊，所以这个故事有点 bug 啊，我们我们就不去讲了，讲讲的没意思了。这那么继续往下聊啊，就这 W 十二。呃，现在在售的也有，大家知道辉腾已经停产了，对吧？在售的版本 W 十二也有，有人讲那奥迪 A 八不是我说的不是奥迪 A 八，宾利的天越，宾利的天越的 W 十二的版本六点零 T， 这个是在售的。但是我告诉大家一个小秘密啊，市面上可以说百分之九十的宾利天越都不是 W 十二的版本。傻、啊，买一辆宾利本身就很贵了，是不是？装装面子就可以了，谁去买 W 十二啊？很少。啊，你即使看到那个 W 十二后面标给你换了，那那个也不是真的 W 十二的宾利添越。我可以这么讲，百分之九十路面上的都不是，都是 V 八的版本，绝对不是 W 十二的。那当然了，也有像凯迪拉克 CTS-V 啊，像这种车，我相信那个性能车爱好者一定知道的，对吧？我记得当年呃，开凯迪拉克 CTS-V 的那个兄弟陪着买奥迪 R 八的兄弟到我们店来提车，然后提完之后晚上聚餐，好像这故事我两三年前我说过。然后聚餐的时候，当时我也在，然后一帮富二代啊，有停保时捷的，停在停车场里面有开奥迪 R 八的，对吧？然后有开小牛的，哇，兰博基尼停在那边一排。然后这个哥们呢，就是开了一辆凯迪拉克 CTS-V。然后当天我们是在红山路大排档吃饭，然后正好来了一帮大学生，哇，好多好车拍照片，啪啪啪啪啪，哇，保时捷哎，啊，兰博基尼哎，啊，这个法拉利啊，拍拍到最后，哎，怎么一辆凯迪拉克停这边啊？然后大家就。觉得很难以理解就走了，其实那是一辆凯迪拉克 CTS-V 啊 ，V 八的六点二机械增压，非常变态的一辆车，就正儿八经的属于是扮猪吃老虎的一辆车型。当然了，你想扮猪吃老虎，但实际上你并不是一辆猪，对吧？你不是一只猪，所以你要付出的代价就比较高。什么代价呢？那就是。不是在加油站，就是在去加油站的路上，对吧？所以那个哥们儿除了家里面有一辆 CTS V 以外，他又买了几辆车。但是他好像就喜欢大排量的，还买了一辆 LX 5 7 0但是后来又买了一辆奥迪 A 四 R Road 的啊，这个算是他们家比较小排量的车了。平时代步，说哎，这车感觉开起来也挺不错的啊，动力也挺好的。你想，一个开大排量的车的人，突然有一天开一个 A 4 R r o 的在路上，他说哎，这车感觉排量还还不错啊，我以后我还是买这种小排量的车开开算了。你看，所以这个。消费趋势也在变啊<笑>，消费趋势也在变，不是差不差这点钱啊，就有的时候你跟他谈环保意识，可能有点太高大上了，他就是觉得这车还是比较好开，而且确实那种车子开在路上轰隆隆的，啊，虽然很爽，但是也很乏味啊，也很乏味，就是有人讲说。三刀，你别说了，我就想体验有钱人的那种乏味啊！呵呵像有一期节目，我们不是说的嘛，有钱人他也有烦恼。不，三刀，你不能理解，我就想去承担有钱人的那些烦恼，我想体验呵呵。以后看来真的可以开个公司啊，让你体验一个月或者体验一天有钱人的烦恼啊，这个公司应该还是蛮受欢迎的。呵呵那么接着往下聊啊，一讲到这个好像就很开心啊。那么说这么多，其实我们现在再回头看啊，就好像有点跑题了，就是这个三缸引擎的普及的趋势。现在已经不用我们再去多说了，这是一个大的环境，没有办法去改变的，是吧？那我们是不是现在已经可以发现这个问题的答案，基本上已经渐渐明了了？有人讲说，我没发现，我就听你啰里吧嗦说了半天，从三缸一直说到 W 十二，那这里面你想说什么？其实很简单，我们仔细要是听这个节目的话，听到这里你应该知道我想表达什么了。现在大环境一是讲究环保的理念，对不对？你自己家里面放一个空气净化器。那你买车为什么还要买 W 十二呢？就如果说你有钱的话，左边是用 W 十二不停的在制造制造这个污染，右边家里面在不停的买空气净化器，你不觉得很矛盾吗？对不对？所以干脆政策上就开始给你越来越严格，就是全球各地的政策对于大排量的车，肯定要不就是禁止，要不就是征收高额的这种税收，对不对？税费。那么消费者左边哭着喊着讲我要四缸，我好怀念六缸，我要八缸，但是反过来。再问自己一句，我们反问自己一句，虽然这句话有点打脸啊，兜里面的钱够多吗？啊，四缸、六缸，结果真的有一辆四缸，真的有个六缸摆在你的眼前，你又说哇，这个六缸的车好耗油啊，哎，我要把它卖掉，我开不起了。哇，这四缸，四缸的车也不便宜啊。你要说四缸的车，如果技术用得好，配置用得高，或者是一些知名的品牌，对吧？那我们讲就讲个最简单的例子，雷克萨斯的 ES 四缸的啊，大家都知道品质不错，挺好的，对吧？刚上市，很多人都趋之若鹜，想去买。现在加价两万，加价三万，还要等车，等三个月，等四个月。那四缸车也不便宜啊，对不对？那如果有一天雷克萨斯给你砍掉，变成三缸了，价格给你便宜了，你买不买？就告诉你就明确告诉你，这车就是抖，就告诉你这车就是噪音，你买不？终身免费质保啊，终呃或者不是讲终身吧，就六年六年免费保养，要不要？啊，雷克萨斯，所以有的时候，有的时候三缸，很多人是戴着有色眼镜去看的。虽然说本田啊，这个丰田到目前为止，我们还没看到说它啊、呃、把三缸的引擎开始普及化，但是我相信丰田早晚会普及三缸的。而且我们就想，我们就把脑洞放放大一点，有一天雷克萨斯开始放三缸的车出来了，就像我刚刚讲的，对吧？你本来就对三缸的车子是有偏见的，但是雷克萨斯的这个品质一直都是相对有保障的，它的口碑就不是我说的，大家都知道的，对吧？又给你免费保养，又给你免费质保，哎，这可以是我们今天一个话题啊。雷克萨斯出一个三缸车，价格非常便宜，你买不买？哎，这不就是一个很有意思的现象嘛，是吧？我我必须要去。要用一,一种就比较推向极端的这种想法来跟大家去探讨这个问题点，不要动不动一谈到三缸三刀，你要如果说三缸好，你要说三缸好，三缸三刀，三刀你要如果说三缸好，那我觉得你就是你就在忽悠我们。但是从目前来讲啊、呃，大的趋势是没有办法去改变的，环保对吧？政策法规，三缸它就是可以符合政策法规，可以把成本降低，这就是一个。很现实的问题，现在网络上面键盘侠啊各种喷，但是你要知道，键盘侠是不会为这些车买单的。厂家顶着高额的税收造出来那些车，他坚持造出那些大排量多缸的那些车，谁买单？你买单吗？键盘侠不买单，谁买单？最后倒霉的是谁？恶性循环，车厂的车卖不出去，你指望还想说这个让他抛货吗？他难得抛一次两次可以，他抛个一年两年。那这个企业就垮了，就完蛋了，谁还给你造新车？是不是键盘侠不买单？市场又是很残酷的，讲白了还是看价钱合不合适嘛。我一直都讲嘛，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。好，这是第一个大环境就是环保，第二个就是发动机的小型化、轻量化、低油耗、高性能。那这个怎么理解呢？什么叫做小型化、轻量化、低油耗、高性能？你看现在所有的三缸的引擎。你看它的发动机的功率啊，马力，你看它的扭矩，其实并不比一些四缸机要差。但有人讲说，那这是压榨出来的，对吧？这个引擎能能在这个这个三缸机器里面说能能释放出这么大的马力，最终带来的是什么？就是抖动，就是噪音。那我就反问一句，你试过吗，哥们儿？开过吗？真的那么抖吗？啊，真的那么有噪音吗？我我开过那么多的三缸车，从早年的英朗开始，对吧？我早年 G 二六啊。G L 六、英朗到凯越，到后来领克零三，对吧？包括本田的一点零 T， 一开始思域这些车，凌派，他们都去试过了。到目前为止，我还没看到哪个车说像像拖拉机一样的轰隆隆的响，包括宝马的叉一，没遇到过这种情况。工程师又不是傻子，但是大家可能又要讲，那未来有可能会噪音越来越大，未来有可能油耗越来越高啊，就大家会提出这些疑问，那这很正常，因为不了解三缸机，对吧？所以有各种疑惑，很正常。那我反过来问，四缸机开时间久了，油耗不会越来越高吗？四缸机开时间久了，难道噪音会越来越小啊？兄弟们还是要醒一醒，不要戴有色眼镜去看。虽然我也很排斥三缸发动机，实话实讲，但是可以说，全人类都在努力。这个话说的有点大啊，真的是全世界的工程师都在努力的让这个三缸机子不抖，让这个三缸发动机不要噪音大，他都在有意识的去克服。就像这个比喻可能打的不恰当啊，下雨天都是撑伞的，会把衣服淋着。对不对？就是反而是那些没有伞的，他会主动去避开。就能不走我就不走，能不动我就不动。要动的话，我也要先设计好我的路线，对吧？淹死的都是会游泳的。所以这个里面，他既然知道这个是先天性的缺陷，那工程师肯定提前就会想办法去解决这个问题点，是不是？但是没办法，你看刚开始三缸机投放市场的，像别克，啊，就比较激进的，就是一上来就开始用这个技术，市场反应不是很积极，就导致当时英朗整体销量下滑。同比将近下了百分之四十，那这个没办法的事情。刚开始，那后来呢？后来别克就开始让价，对吧？胆子非常大，让价十几万的车，三万四万的让，四万多的让，三四万的让价，十几万的车，对吧？让完价之后，硬是用优惠把这个销量又拉回来了。那说到这个地方的时候，可能有人要问了。三缸发动机的成本到底是不是比四缸发动机低？你别跟我讲什么小型化、轻量化，这些东西都是都是套话，都是官话。我就想知道三缸发动机成本是不是更低。好，那这个问题呢，我觉得从两个角度来说，从短期的角度来看，三缸发动机其实是比四缸发动机的成本要高的。很简单的道理，你想一想就想通了。三缸发动机它即使在原有的四缸发动机基础上来研发，举个例子，比方说像本田一点零 T 的发动机，本田的这个一点零 T 的发动机。它百分之五十以上的零部件其实是沿用之前一点五升的自然吸气的发动机，相当于是一个改良过的发动机引擎啊。那即使是这样，它投入的成本啊、技术各方面，它的造价肯定目前来讲是比现在的这个用了很长时间的一点五升的引擎成本是要高的，因为它是重新投入研发啊，重新去制造的这样的一个引擎。发动机引擎不是说你画个图纸，明天就给你造出来的。这里面有很多很多的投入。好，那市面上再去看，有很多的三缸发动机，它还不是有原型机，它就是这样子，单独，完全是就是重新设计出来的。那好，那在这种情况下，市面上的四缸发动机已经用了很多年了，三缸发动机投入了这么多的成本，那刚开始你去算它的成本，三缸低还是四缸低？那是不是三缸比四缸成本要高很多？但是从长远来看。从长远来看，你把这个时间周期再拉长，拉个五年，拉个十年，如果三缸机五年十年还在的话，啊，五年十年以后三缸机普及的话，销量开始上来的话，那三缸发动机肯定是比四缸发动机的这个成本要少很多的。那很明显啊，你少了一个气缸啊，对不对？少了一个气缸，你就省去了一套活塞、连杆、气门等等这些结构都没有了，所以你从物理物理上来看的话，它的成本必然是降低了，对不对？你买件衣服少几个布料，那从成本上来讲，那还是还是少了，对吧？那我不是做衣服的，可能我这个说的是有 bug 的啊。但是我就举个例子啊。但是无论怎么去鼓吹说啊，三缸机怎么怎么好，性能好，油耗低，老百姓在今天这个时间节点，他一定是不会相信三缸发动机优于四缸发动机的这件事情。我觉得怎么去宣传都没有用，老百姓这物理常识是不会被颠覆的。当下只要有四缸发动机和三缸发动机，你让我二选一，基本上消费者首选都是四缸。其实包括我在内，我摸着我的良心讲，同一个车如果有四缸跟三缸，只要让我付出的代价不是特别大，就比方说三缸卖八万，四缸卖十二万，连差那么多，那我肯定选三缸。但如果说三缸卖十一万，四缸卖十二万，差一万块钱，那我基本上闭着眼睛我还是选四缸，我是选四缸引擎，这是我的一个啊可能不太成熟的观点。我不知道大家认不认可。那么对于这种选择，目前来讲的话，我至少是认同的。就是你如果是像我这样选，我是认同你的观点的。那你如果讲说不三刀，我觉得三缸的技术就是比四缸先进，四缸都淘汰掉了。那你保持这样的观点，我觉得也真的很超前啊！你也可以选三缸，没有任何毛病，没问题。那如果说这个车它只有三缸，那怎么办？那就是一个前提，就除非我就认准这款车，非这款车不买。外形也很好看，是我的菜；内饰也很好看，是我的菜；配置也很丰富，而且口碑也很好。那基本上全家都投票通过了，它只是个三缸发动机的问题，怎么办？没办法，硬着头皮买，对不对？买呗！我们的排排同学不就是一个三缸的，这个别克的月朗吗？开到今天为止不也挺好吗？我有的时候出门我也会开他的车。对不对？我没觉得说有很明显的抖动。油耗来讲的话，就是排排可能本人不满意，他觉得八点几个油还是有点高，他心里的目标是开到六到七，啊，但是现在目前开下来三缸发动机，但是还是开到了个八点几。好，那么接着往下说，还是这个三缸发动机抖动不抖动的问题啊。从理论上来讲，由于这个三缸机本身的结构问题，老百姓的理解其实都是对的，三缸嘛，它肯定是有抖动的风险。这个风险主要是来源于什么呢？就是它的曲轴连杆这个机构运动的不平衡。那么这我不是学物理的，这方面其实我也只是照本宣科啊，也是网上看到了很多大神的一些分析。这个里面它是通过对于曲轴连杆机构的受力的分析，它不平衡的主要原因来自于几个方面：第一个叫旋转惯性力力矩，第二个叫往复惯性力力矩，第三个是发动机的倾覆力矩。这个说实话，再往下看，因为它洋洋洒洒写了很多，我要把它解释一下的话，我估计我的节目一个小时都说不完。反正大概的意思就是要不就头抖，要不就是腿抖，要不就是整个身子抖。我这个解释可能不专业啊，但是我理解基本就是这样。因为引擎嘛，对吧？旋转惯性力、往复惯性力，因为大家知道曲轴连杆在这个发动机就是气缸里面来回运转嘛，它肯定是多少会有些震动的嘛。你四缸其实正好是把它给冲突掉了 ，V 六的话一个夹角其实也冲突掉了，但是你三缸。奇数对吧？你不是偶数，所以这个受力它肯定是会有震动的。所以讲来讲去，我的理解就是要不就是头抖，要不就是腿抖，要不就是浑身抖。浑身抖就是这个引擎都整个在抖，对吧？那我怎么去解决这个问题点呢？现在的造车技术不比当年，而且最关键的问题就是治病啊，最怕的就是不知道病根在什么地方。那现在这个引擎它它的天生的缺陷都已经看到了。心脏有问题还能加个支架呢，那你更别说这个引擎了，对吧？这个引擎天生就有缺陷，它就是抖动、噪音大，大家都知道，对不对？那怎么办？解决问题呗，有问题就解决，怕什么呢，对吧？迎难而上啊，那就采取各种平衡的方法。那么通常来讲，会通过增加平衡轴，这个估计很多人都知道，平衡轴平衡掉百分之五十，然后再用曲轴平衡块去平衡百分之五十。那么基本上就百分之百把平衡一阶往复惯性力矩就平衡掉了，这里面还分一阶跟二阶，所以这反正这怎么说呢？这个我觉得举举例子可能也不太恰当，就是抖动它也要分一阶抖，我就不抖了，抖得我电脑都快掉了，就是一阶抖跟二阶抖啊，大概就这么个意思，就是你你通过这几个平衡块，那么把它一阶的往复的惯性力矩就把它给平衡掉了。完了之后，车企它还会为了让这个发动机。再平缓一些，就是再相对稳定一些，那怎么办？有的会增加双平衡轴，或者去优化它的悬置系统。悬置系统，大家有玩过手机的那个平衡感吗？手机的平衡感，你看手机都是夹在那个中间，对吧？完了之后，你手不管怎么晃，那个手机在中间，它是利用配重，然后来完成这个整个的这个中心不转移嘛。啊，我我相信很多人，特别是做网红啊、拍视频啊，肯定是玩过这种平衡感的。不管是加 GoPro 还是加手机的，像我以前玩过很多平衡感，有的那种老款的，加一个小屏幕，就是这个应该是 4.7 吧，加一个小屏幕的话，哎，它是能够没有问题的。但是你加一个大的苹果的，比方说8 P 啊 Plus， 它就不行了，它就它就撑不住了。那怎么办？你得要加一个平衡块，那这个手机就可以平衡了。这个说的有点远了，其实大概就这么个意思。就是说，小到这个手机平衡感，大到手这个发动机的平衡，其实基本上原理都是一样的，很好理解。那么还有一个小细节，我不知道大家有没有考虑过，就是现在的三缸发动机，其实不管是在原有的自然吸气的四缸引擎基础上啊演变而来，还是说完全是啊、呃、新研发的三缸引擎，当下的汽车的引擎的制造技术已经跟以前完全都是不是一个年代了啊，就是技术突飞猛进。所以，因此你想到没有？就是现在的新的三缸的引擎，它其实运用了大量的新技术，它可以把很多的先进的技术放到现在的这个引擎上面去运用，对吧？比方说侧置多点直喷、可变气门升程、可变气门正时系统，那这些可能有些车上也在用。但是三缸引擎同时具备可变气门升程、可变气门正时，包括电控涡轮泄压阀，包括阿特金森循环，把这些都用上，那这些东西你不去看它的优点。反过来，你还是强调不行，它就是三缸。你只要是三缸，我就否定它；你只要是三缸，我就觉得它抖。那我觉得这是有一点偏见的。就是你如果说完全没办法去选四缸，就这个发动机它就这个车只有三缸引擎，我建议各位可以去看一看，它具不具备可变气门升程、可变气门正时系统啊、侧置多点电喷、包括电控涡轮涡轮泄压阀、包括阿特金森循环这些，你可以去看一看。对不对？你即使大家都是三缸，这里面有些人用的技术多，有些人用的技术还是相对比较落后的，你也可以去横向比较一下，我说的对不对？我说对不对？因为大家都是一条起跑线上，都开始玩三缸嘛。好，那么对于三缸发动机，我的看法，我刚刚前面其实已经说过了，这首先是一个无法避免的一个大趋势，但是我同时也确实不太能接受这个事实，我还是希望四缸引擎能再卖的时间久一点啊。三缸跟四缸，如果让我二选一的话。但凡付出的代价不大的话，我还是选四缸。如果有一天四缸征税都真的很多，但是三缸符合免税或者是少征税的条件，结果成本很低，价格很低，那我可能那怎么办呢？那就还是顺应趋势呗，对不对？放弃所谓的消费市场的那一点点对于操控、对于驾驶激情的需求，你就把它当成个工具，只要能把我从 A 点带到 B 点，只要能省油不坏，那不就行了吗？那只能是这么想了，还能怎么样呢？是比较悲观吧，这样的一个想法。那么，对于同样的排量的引擎，厂家为什么有的造四缸，有的造三缸？今天节目其实绕了半天这个话题，可能有人觉得三缸三道理到现在还是没说具体的点。那我们就稍微具体解释一下。其实这个道理很简单啊，很简单。发动机的引擎如果是四缸，大家想一想，那么单缸的排量是不是要算好？单缸排量是多少？如果四缸是二点零升的，不管是自然吸气还是涡轮增压，它单缸的引擎其实就是零点五升。对吧？四缸二点零升，单缸零点五升。那如果四缸是一点二升呢？那么单缸就是零点三升，对吧？以此类推。那么这个里面就会有一个叫做最优化汽油机效率的问题，就是你单缸到底把它设计成零点三、零点四还是零点五升？那么业界有一个说法啊，我不是汽车工程师，我只能说我看到的业界有个说法是单缸零点五升的汽油机，它实际的效率是最优解，最优的一个。解决方案，单缸零点五升。那么大家想一想，二点零升四缸机现在是不是很普及？就是很多的一些车，包括像帕萨特啊、迈腾啊，它的这种，包括像大众很多系列车型 ，EA888 的发动机，二点零 T， 它那么普及，其实单缸零点五升，在工程师的眼中，它是最优解，是不是？好，那我们现在反过来讲，那么现在的涡轮增压越来越普及。排量不需要那么大的前提条件下，而且相应的政策法规也开始要求你把排量缩小，对吧？那么这个时候， 1.5 升它的最优化的是几缸？大家想一想这个问题点，就单纯从这个汽油机效率的方面，我们不去谈抖动跟噪音啊。1 5升它的最优化是多少？那不就是一个三缸发动机吗？三缸的引擎啊，对不对？因为单缸 0.5 升是汽油机效率最优的解决方法。如果这个说法成立的话，那我三缸、单缸零点五，三缸一点五，那不就是一个最优吗？所以三缸引擎替代四缸引擎，有这么一个说法，就是就是这样来的嘛。就是，那么这个里面的话，有人要讲了，说那为什么有的造四缸呢？那四缸的一点五升也不是不能造啊，对不对？四缸的一点五升，我们刚刚前面也说了，你按照单缸的这个比例排列，你最小能做到一点二，那一点五、一点六当然都能做，完全没有毛病啊，是不是？但是从最优解上来讲。宝马就是选择了这样的一种方式，我就做三缸单缸零点五升啊，一点五 T 的涡轮增压的引擎。那么说到这里的话，如果还是有人觉得说三缸在三刀在帮这个三缸机子去洗白的话，收钱的话，那我觉得我今天这期节目应该充的值还是蛮大的。为什么？那我就发财了，因为基本上大绝大多数的我所了解的品牌都在研研究研发或者是投入使用三缸发动机，那他们都要去洗的话，那我这节目真的我。我今年一年我都我都在帮他们去洗三缸发动机了，是不是？那其实发动机气缸数越多，发动机运行越平稳，这句话还是要在节目里面给大家去说清楚的。这个道理我相信很多人应该也懂。我刚刚前面也说了，三缸发动机它的抖动、它的噪音这是不可避免的，只不过大家想办法去解决。那么我们今天也提到了四缸、六缸、八缸甚至十二缸的引擎，所以这句话一定要讲：发动机气缸越多，发动机的运转越平稳。这件事情。就是事实是没有办法去推倒的，没有办法去推翻它的。这个原理大家其实很清楚的。六缸的这个发动机和四缸的发动机去跟三缸的发动机对比，三缸完全在这方面，在平顺性方面，在稳定性方面是没有优势的。那么在这一点，我相信啊，我举个例子，很多人就很清楚了啊。这就好比上班，那上班一天是二十四个小时。对吧？二十四个小时，如果说四个人过来轮班，四个人就是相当于是个四缸引擎嘛，对吧？四个人过来轮班的话，那每个人就是工作六个小时，每个人工作六个小时，这个六个小时里面，还不是说每个人的工作效率从第一分钟到最后一分钟一直都是保持最高效的，对不对？他可能高效的工作时间四个小时，还有两个小时的可能是划水啊、休息或者怎样。所以，你看似四个人每个人六个小时把一天二十四个小时都填满，但是实际上。这整个二十四小时的工作效率并不是最高的，大家应该能理解这样的一个说法，对吧？好了，这个时候如果说这个工厂来了六个人来倒班来换班，或者来了八个人来换班，或者来了十二个人来换班，一天仍然还是二十四个小时，请问这个时候会出现什么样的现象？这个时候其实会出现什么？出现大量的工作时间是重叠的。大量的工作时间重叠，那不相当于就是我的高效的工作区间，就把你的低效率的工作期间给替代掉了，对吧？你工作效率不高，那我这时候可以顶上，工作效率就整体的工作效率自然也就提高了，而且整个工作的推进的进度也就自然加快了，这很好理解。所以说，六缸引擎、八缸引擎、十二缸引擎，就相当于二十四小时轮班，四个人干二十四个小时，还是六个人干、八个人干，还是十二个人干，在同一个时间节点。啊，四缸、六缸、八缸引擎同时一脚油门踩下去，开始让它去工作，咚咚咚咚咚咚咚，开始引擎开始工作的时候，七缸开始工作的时候，那我们很容易理解，对吧？它的整个的工作效率、推进速度，六缸、八缸肯定是更快的，所以这就是所谓的为什么开六缸车很爽，开八缸车很爽，加速很线性，对吧？油门动力输出持续的在，就感觉很澎湃，那个动力就踩不完、用不尽的感觉，为什么？就这个原因。但是换句话讲，同样你要如果如果作为一个老板。一天二十四个小时，明明明四个人能把工作干完，你会用六个人干？你会用八个人干？你会用十二个人去干？那你要如果是这样一个老板，我觉得那你真的是有钱了，你是开福利院，你那是，对不对？你开的工资更高，啊，开的工资更高。那你要干什么呢？你得要有有有客户爸爸能给你把这个单给买了，对不对？要有人能消费，你二十四小时到底造的是什么东西？你用十二个人来干这二十四小时的活，你起码你造出来的成本你要摊销给你的买家，让买家能承担。现在关键问题是，买家现在这个局面他承担不了，中间还要再收很高的税费，对不对？又不环保，所以因此这样来看的话，现在啊一天二十四个小时变成三个人来工作了，变成三缸了，三缸。与此同时还要进行什么什么平衡感，什么配对啊这些。呃，不就是三缸，就是三个人来工作，同时还要辅助一些机器啊？明明是用手在干的，现在要用机器人来干了，就是必须要用人家机器配合在一起干，那怎么办呢？那不就变成了全球的车企其实就相当于是在裁员嘛？啊，用引擎来讲的话，就是在缩缸嘛，在裁缸、裁裁,裁缸、减缸，对吧？长远来看，三缸发动机制造成本就是比四缸低的，这个是不用讲的，节省成本是必然。就是政策法规苛刻了，厂家想办法去。至少能够应付这个法规，就是过及格线，这也是必然。那么这么多的必然，我们再回看现在的环境，我们国家是二零二零年汽车，呃，生产企业的乘用车平均燃油消耗量要降到五点零升百公里。就是说，你到了五点零升百百公里，就所有你造的车平均在一起，燃油消耗量五点零升百公里，那就是过及格线。那想要解决这个问题，基本上车企用的都是少钢。少缸就是四缸变三缸，对吧？用增压啊，涡轮增压，用多档的多档位的低速的变速箱来解决。所以很多能看到，原来用 AT 的，现在用这个 DCT 变速箱。但是用了 DCT 变速箱之后，很多的消费者不买单，还是希望用 AT。那这里面只能是一个平衡啊，用市场和这种政策法规之间的两个双重压力来进行平衡。那么至少在目前为止，这一套就是用少缸加增压加多档位的低速变速器来。配合解决，至少能在 NEDC 的实验工况下，能够做到一个相对非常非常省油的一个成绩。那实际上是不是省油，这个另当别论了。但是跑 NEDC 的成绩能跑过去，能跑过去就能过关，能过关就能造车，就能上市卖，对吧？要不然你连上市卖都卖不了，那不就是跟之前丰田的八六跟斯巴鲁的 BRZ 说退出中国市场不卖了吗？那不就这个原因吗？对吧？车子的排量比较大，车子的重量比较轻，那这个整个的实际上卖不了几台车，还占用在中国的资源，因为它的平均油耗，对吧？这是有一个很苛刻的要求。好了，现在 B R Z 前段时间斯巴鲁中国又开始宣布正式的，就是引入正式的再重新回归在中国来进行销售，什么原因呢？不就是因为斯巴鲁前段时间在中国开始这个售卖新能源车嘛？因为新能源车的车主的消费，就包括生产消费啊，就导致现在它有了这个基数，可以拉平均，可以拉平均它的燃油这个消耗量，所以就可以继续卖 B R Z 了嘛。左边卖新能源车，右边卖 B R Z， 所以你用信仰去买单这个车，那边是用环保，是用新能源，是用车牌，要要要买车牌啊，来来帮你去过了这一关这个其实也是挺有意思的现象。那么现在小型化的趋势。还有一个呢，就是发动机越来越小，其实就为了以后包括做混动、做新能源做了一个比较好的铺垫。你都是那么大的引擎，你怎么做新能源，对不对？引擎小型化、轻量化，以后可以加入很多的一些电机啊这些设备，做了一个铺垫。小排量涡轮加电机驱动，其实现在很常见了，是吧？插电式混合动力非常常见，都是小排量涡轮。那么今后在电力的这种辅助之下，三缸引擎。三缸引擎那以后估计都是历史，以后两缸引擎都有，对吧？双缸的、单缸的引擎都会出现，因为你有电力的这种辅助嘛，甚至电力将来是主力啊，可能引擎只是一个辅助啊，都有这种可能性。那么现在、啊、什么双缸、单缸为什么还没有说完全普及呢？主要还是噪音，还是抖动问题。因为你看到了单缸跟双缸的抖动和噪音，你再去看三缸，你会发现我的天哪，这三缸简直是太稳了，稳如泰山啊！哈哈，因为你没有对比就没有伤害啊，你对比了双缸跟单缸你就知道了，对吧？那么换句话说，现在企其,其实这种企业大规模投入三缸的研发，或者是早期就已经放入市场来进行消费，其实你比方像别克啊这种像通用这些系列的车型，它是在压保，它压什么保呢？因为你早期去使用，哪怕就是卖的不好，它至少也在卖，卖的话就相当于它在摊销成本。他在培养客户的消费习惯。那么，今后这一批先行者很有可能会，如果三缸普及的话，他会成为最大的受益者，是不是这个概念？因为他是早期把成本已经摊销了，所以他可以打价格战嘛，他可以把车价拉得更低嘛。但是如果说三缸将来是一个过渡型产品，就是今后能有更好、更优化的一些解决方案替代三缸发动机，那对不起，那有可能先行就变成先烈了啊！这个可能性也是有的。那么。节目最后呢，从我个人角度来讲，作为一个主播，我肯定是希望宣传一些正能量，对吧？我肯定是希望提倡节能环保，能走路就不开车，能坐公共交通工具就不开车。但是如果说要开车的话，三缸的小排量，那肯定是在环保方面肯定优于这种更多缸的四缸、六缸的这种大排量的引擎，对吧？我肯定是应该是提倡买三缸发动机，对不对？但是从实际体验上来讲，我觉得啊，包括从。目前我们对于三缸跟四缸引擎的了解程度上来讲，我虽然试驾过什么 G L 六啊、英朗啊、思域啊、标致三零八啊、领克零三啊、啊什么宝马叉一这些三缸车我都试过，但是摸着良心讲，真的让我选的话，你看很多人问我说宝马叉一一点五 T 跟二点零 T 怎么选，我说我推你买二点零 T。对吧？很多人问我思域 1.0T 推不推荐，我说你能上 1.5T 就上 1.5T， 我会是这么去推荐。但是这里面也有区别对待的，比方讲领克 03， 它就是一三缸的发动机，对吧？那怎么办？而且领克03我开下来，我感觉也还行，三缸发动机引擎整个的跟变速箱之间的调教也很成熟，对吧？开起来也不错。那我说你喜欢，你可以买，没有任何问题，对吧？那别克的 GL6、别克的英朗这些车，咨询我的人，我基本上很少会劝你说啊，你不要买，你不要买，我还是会说还不错。整体动力还是挺好的，但是你还是要跑长途啊、呃，包括跑市区都测一下，就它的这种震动和噪音是不是你能接受的范围？你现在到别克的 4S 店，这些试驾车应该至少跑了有一万多公里了吧？这些试驾车应该也跑了还蛮长时间了啊，所以三缸的一些天生带来的这些问题点啊，还是要让消费者自己去体会。你要能接受，买没有毛病。你说要是坏，那倒不至于。那无非不就是用了以后可能会稍微震动啊，噪音会大一些，无非就是这么一点问题，能不能接受四个？四、哦、缸，我还是那句话，四缸引擎你开的时间久了，也会越开噪音越大啊、哎。你难不成还越开越小吗？油耗也是一样的，越开你要如果不经常保养，火花塞不怎么换，不勤保养的话，那也有可能油耗越开越高啊，对吧？你就是哪怕四个轮胎气不怎么打足，平时轮胎溃气的状态，油耗也会变高啊。你不要老把这个锅丢给这个三缸引擎啊，是不是？那。实际情况来看的话，其实无论怎么去讲三缸四缸啊，你说三缸好，四缸怎么样怎么样，没有用没有用，老百姓不会颠覆自己的物理常识。老百姓能选四缸还是选三缸？而且从我个人角度来讲，就目前这个时期啊，厂家其实如果想要把三缸大力的推广，还是要下一点狠心，要对自己狠一点啊、呃。要做什么呢？比方讲，做发动机的终身质保啊，发动机和这个变速箱的这个终身质保，包括免费的保养。你要用这个来捆绑消费者，你想别克英朗，我就拿这个举例子。早年投放市场的时候，你上来你就直接免费保养不就行了吗？四缸发动机不存在免费保养、免费保养、免费终身质保，你三缸引擎给他提供一个终身质保或者是免费保养，那我估计很多人就直接冲着三缸去了。你现在优惠个四万来块钱和给他提供一个终身免费质保、终身的保养。我觉得换做是我，我还我还不如给你早期就直接做个免费保养的，还能把你锁死在 4S 店进行保养，别克 4S 店还能挣到钱，对不对？那优惠幅度就不用那么大了嘛。那老百姓你要是担心这个发动机有问题，那将来我都是免费维修，你怕什么呢？不用怕，是不是？修的话算我的钱。所以这个我觉得还是要，因为老百姓要接受新事物，所以还是要用一些新的手段狠一点，嗯、才能让它普及下来。你让它自然去过渡，我觉得还是比较难的。那么，对于我本人而言，我现在目前情况，你比方说，我从家啊到这个公司，我其实也可以用电动车出行。但是呢，就目前实际的情况来看的话，啊，怎么说呢？夏天是一身汗，冬天呢是现在这个环境啊，冬天冷的是打哆嗦。就从家里面骑个电动车过来，基本上浑身上下就没有什么温度了。一年四季，如果说夏天和冬天我不我我我不骑电动车啊，那春天跟秋天能不能骑呢？对不起，南京的春天跟秋天有一个很特别的现象，来过南京的人应该都知道，那就是有梧桐树啊，反正就是我也不知道那是不是都是梧桐树飘的，反正就是全南京城都在飘飘那个就是像棉絮一样的东西，又是打喷嚏又是过敏，那整个人眼睛还流眼泪，都特别难受。那我不能每次出门的时候裹得跟木乃伊一样的那。对吧？那骑个电动车上班，哎、呃，自己想想都好笑。所以这个时候，我觉得啊，你就会很怀念开车的感觉了。所以嘴上讲啊，我提倡环保、啊、怎么样？但是换句话换句话讲，真正你到实际生活当中，我能不能真的去执行这件事情？我自己摸着良心讲，我都觉得很困难，因为我会遇到很多的困难点。那我既然有条件的开车的话，为什么我不选择开车呢？对不对？所以，因此，我们今天聊了那么多三缸、四缸。我个人觉得啊，三缸车其实你要从什么环保角度来讲的话，那我觉得这个我作为主播来讲，我是要提倡的。兄弟们要环保啊，买三缸不要买四缸。但是从实际使用和普及角度来讲，三缸车想普及，那至少得等到三年、四年之后。就是第一批用了三缸的车主开了有那么差不多十十来万公里，他跟周边的人开始推荐，他说。哎，我这个车开了几年还不错啊，也不怎么抖，也没什么噪音，油耗也很好。当这一批车主开始给周边人推荐的时候，我觉得那才是真正三缸车可能开始爆发式的，大家打消了这些疑虑，开始购买的时候了。那就像我现在的这种用车环境，那我能开车，我肯定就开车嘛，对吧？那那四缸车跟三缸车，如果付出代价不高，我还是选四缸。但是如果将来三缸普及，别人跟我讲也没什么问题，对吧？然后我看了两三联这种小白鼠试验完之后，我觉得也还行，那我在付出啊相应的代价，差别是有一定的区别，就是有一定差别的情况下，那我觉得我还是将来会妥协三缸啊，有可能会这样，因为我现在也工作还是经常要开车，东南西北跑四 S 店见朋友，去二手车市场，还是用车的这个次数越来越多，越来越频繁。啊，我现在也在思考这里面的问题点啊，代步车到底怎么去，就是进行更换和购买。那么讲到这么多三缸，其实有一个话题还是绕不开，就是新能源。新能源车其实，你想，如果三缸车你都能接受，你同样你就是买三缸也要花十来万。我们是个老小区啊，我现在住的是个老小区，拆迁安置的房子。那这个小区里面目前还不不能让我的车位安充电桩。我曾经也讲过，如果一旦能安充电桩，什么三缸四缸的问题，那都不是问题。我绝对我就直接上电动车了。我至少把我们家其中一辆车就换成电动车，纯电动车型完全符合我的使用场景，对不对？我基本就在城区转悠，也不出城，也不跑长途，纯电出行。对吧？纯电出行的话，我相信平时出门带个步啊，去打打球啊，去见见朋友啊，甚至于我可能我今天本来想跑一个四十公里，但是我一想我这来回花那么多油钱，我是不是要去见这个人？是不是要去跟他喝杯茶啊、呃、聊聊天？但是我一看我是个电动车，那我肯定是撒丫子跑啊，今天跑东，明天跑西啊，对吧？说不定很多生意就这么跑出来了。呃、有人讲说买个电动车，三刀你两三年之后把它给卖了，你不觉得很亏吗？买个电动车两三年之后卖了，我傻、啊。我肯定是使劲跑啊，给他跑到个十万公里、十几万公里之后，对吧？就充分利用它，只要不是为了要照顾面子的时候，只要是平时自己实际用的情况下，就是实际跑跑就是跑市区啊、办事啊，就使劲跑啊，肯定是这样啊。然后家里面另外一辆车有品牌的嘛，那我就可能啊见一些陌生人啊，见一些就是初次见面的一些客户啊，撑撑门面嘛，那就是这样。我觉得这种搭配没有毛病啊，完全没毛病，是不是？好，那么以上就是今天节目所有的内容，讲的洋洋洒洒的，包括讲三缸四缸之间的一些我的看法，啊，包括就讲了那么多关于发动机引擎的这个四五六。八十二，说的有点跑偏啊，最后还说了一点新能源，反正节目粗制滥造、胡说八道啊，大家都知道。反正这个我们也有文稿，但是你也会发现很多是我发散性的，就是在跟大家去扯闲篇，希望多多理解。如果我的节目当中有硬伤，也希望大家在评论区里面指出，好不好？我们共同学习。以上就是节目所有的内容啊。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节，每一期节目在节目下方留言，我们会抽取三名。赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂啊，加油的时候倒一瓶啊，给车子做个大保健啊，大保养。那么上一期节目呢，我们有三位，呃，第一位叫做陈亚一二三，这个是点赞最多的。他说：“三刀，你节目最后讲的那一段，就是关于啊、呃、特约节目的评论区这个态度，我觉得应该还是要肯定的。评论区的节奏确实要带一带啊，不能跑偏。”三刀的这个节目口号是“胡说八道，粗制滥造”。那么，作为从一四年开始听的老铁，我觉得三刀可能每期节目相对还是比较用心啊。那么，大多数的其实这个老铁们其实可能不太喜欢留言。每期节目播放量几十万上百万，但留言有几百。其实我想说一句啊，留言几百，在别说汽车类了，就我经常在喜马拉雅还听书啊，还听一些这种。这个经济类的一些主播，我觉得这个留言量我也相当相当满意了，还是不错的。就他们的播放量甚至比我还高，但是他们的留言区有的时候可能还没有我高。我觉得活跃度还是蛮高的，感谢各位的支持，真的是非常感谢。那么，这个陈亚一二三当时的建议就是说，呃，在评论区当中能不能稍微规则改一下，不一定要选点赞最多的，而是选那些有价值的留言，可以分享给听友。你要不然的话，你点赞最多的，有的时候这个留言很水。其实早前早前几期节目我选点赞多，一方面可能是偷个懒，因为那个时候过年嘛，过年期间的一些节目本身内容是比较扯闲篇的。那下面的留言区，你主播都在扯闲篇，你还能指望说这个评论区能有什么很精华的留言嘛？所以我索性就是选点赞最多的。那么最近这一两期节目呢，我开始你看我上期节目其实。关于节目内容的评价，我会重点把它抽出来，特别是用车的分享，我会把它重点拿出来去跟大家去进行分享，不一定是点赞最多的。那么另外一点就是说，就是你提到的前半部分，就是关于特约节目，我今天在节目当中还是再次强调一点，特约的节目，我第一个啊，我从我角度来讲，我怎么引导呢？我只会选择正面的，就是说这个车哎还不错，挺好的，就正面的这种留言，我会选择给你发放奖品，而且奖品今年会变多。而且这个价值相应的会变高。第二一点就是，我还是希望大家如果对这个车真的是有意见、有问题的话，不要在特约节目的下方评论区留言。你可以告诉我，你可以私信我。你说三刀这个，我觉得你要，你能不能通过微博或者通过订阅号写文章的形式？我想告诉你，你节目当中某些点你没有说到，我们的订阅号的文章还是很犀利的。我们最近这几期的订阅号的文章发出去之后，都有公关打电话过来说：“哎呀，这个你看。”这个这个内容能不能删减一些或者怎样？但是至少至今为止啊，我们还是坚持，就是文章既然出来了，订阅号也发了，我们是不会进行删除的。那只不过在没有发的这些平台上面啊，我们可以进行商榷啊，就是你不要去影响我的内容。但是哪些言语用词可能比较激烈的话，我可以把这个词语稍微就是委婉一点啊，更改的委婉一点，大概就这么一样一个情况，希望大家多多理解。那么下面一位听友叫做幺八五幺九零四零 wsy。他说：“我这种在北京上班的人，我觉得省油这件事情真的是很重要的，因为养车的成本真的很高。那么在北京，电动车啊，油电混合动力的车型相当多。说三刀现在节目还是蛮接地气的。他说我是从一六年开始听的，那啊,啊，非常感谢，非常感谢。那其实北京，我看了很多点赞啊，很多人点赞这条留言，北京的听友特别多。”我也能理解，我在北京也经常出差。北京的生活成本，我觉得一大部分就是来自于车子和房子。车子呢是里子，房子是面子。北京人他也讲一个面子，对吧？大老爷们儿出去，不管是谈个女朋友啊，还是谈生意啊，还是跟哥们儿一起出去喝个酒什么的，那这个车子是不能太掉面子的，对吧？那房子在北京呢，那压力就更大了。全国最贵的几个城市，对吧？我就不一个一个说了。所以，我现在回想一下，确实也能理解。上期节目我其实一直在强调，就一辆车的油耗，有可能不是你最终选定一个车的根本因素。但是打心底里面来讲，很多人还是很在乎油耗的高和低，因为直接影响到养车成本。好的，那么下面一位听友，下面一位听友叫做九合一框九合一框，他说：“老司机一言不合就飙车，好车费油，好女费汗。”那为什么提这条留言呢？因为。好车费油，好旅费汗这件事情，上期节目我提完之后，我看到好多留言区，就大家对于我这个在节目聊天的过程中，有的时候会动不动开车这件事情，好像还印象挺深的，因为听节目的环境我知道，有的人在开车，有的人是在睡觉的时候听，有的人是在做家务。好像就是你不到这种关键的点啊，他就不会去突然脑袋一机灵，诶，三刀说了一句这样的话，我就听见了。就反而你要是说一些什么啊知识啊干货啊，他可能也就过去就过去了。你比方说上一期我不讲嘛，我说你要去订阅号回复油耗两个字，那大家结果听成了回复省油两个字，回复排行榜两个三个字，我也不知道最终。大家是怎么理解的？但是关于什么好车费油的这件事情啊，长得漂亮的女生她都是比较会花钱的这件事情，哎，大家都都听到了，大家都印象很深。其实我当时有一句话没讲，我为什么选这条留言？我就想再补一句话，因为上期节目既然提到了好车比较费油，对吧？好看的女生或者说优质的女生比较、呃、费费钱费汗啊，但是还有一个就是好看的女生惦记的人也多。现在这个社会，对吧？这互联网那么发达，她随便发张照片在网上。呃，经常秀一秀自己的视频啊，发发抖音什么的，确实啊，惦记的人多了，风险也比较大。所以因此，在上一期节目聊车、聊省油这件事情的时候，后来结合这种找女朋友啊，因为那个时候情人节也刚过，对吧？找女朋友、找老婆的这个观点方面啊，我觉得真的，我还是希望啊，就是我们在座的各位听友，如果没结婚的话，找女朋友形象固然是关键的，但是三观一定要合。千万千万不能说，因为这女的长得很漂亮，我就很迁就她啊。可能你的经济实力各方面，你能应付她的这种消费观，但是三观不合啊。长得很漂亮，这女孩可能在各个方面，她比较喜欢秀，比较喜欢发朋友圈，比较喜欢呃这个秀一些视频，比较喜欢秀一些自己的啊、呃、新的妆容啊什么的。就是你看她的这种做派和她的这种风格，你其实对于这个女孩子将来持家不持家。啊，还是能有一个比较主观上的判断啊。当然了，我说的也不一定那么绝对啊。呃、啊，因为我们听节目，我知道很多人是公放的啊，家里面老婆啊或者女朋友也在听，那也可能我正好说中的就是他，他觉得说这什么主持人啊，就不要听他的节目。就是说，还是要调教啊。就作为一个男生来讲的话，三观一定，三观方面一定要正，三观一定要和啊。在这个前提条件下，你再去想办法把他给引到一个相对比较。能勤俭持家的这种状态，那就完美了。这跟我们用车其实是一个道理。它有些车它就是持家的车型，长得可能不是那么好看，对吧？完了之后，它的这个动力也不是那么优秀，但是呢，油耗各方面呢还是比较省的啊。小猫小病呢有一点还是比较好修的，甚至于它就没有什么小猫小病，就是一个勤勤恳恳的可以持家的这样的一辆车。那你会不会选它呢？你不选它啊，没有个性啊，满大街都是啊。你要的是有个性的，外观吸引你的，内饰吸引你的啊，发动机的引擎功率好高啊，动力吸引你的，你要的是这种，但是买回来之后你会发现啊，好不适合居家过日子啊，所以，我看到这一条留言啊，好像很多人也点赞，那怎么办？那我觉得我就补充一下我的观点啊，上期节目关于关于这个油耗啊各方面的我的一些观点，这一次再补充一下。好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容啊，洋洋洒洒也说了快七十分钟了。呃，感谢各位的支持和陪伴，听到最后的都是我们老铁。那么也希望呢，大家多多在我们的节目下方留言，说一说啊、呃，你对于三缸引擎是不是能够接受？现在目前的当下环境，你要如果换车，三缸车你是不是会首选啊？还是说你首选四缸？你是怎么看的？好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。如果需要联系我们的话，可以加私人微信号四六四幺五二五四。那这个微信号加完之后呢，啊、呃，你可以咨询新车的车价，你也可以咨询包括二手车的购买和售卖的价格，你也可以咨询一些什么改装啊、升级啊、装潢的一些价格，没有任何问题。那么加盾牌的微信，我们保持联系，好不好？好，今天这期就到这里，我们周六接着聊，拜拜。